0: Poslušajte SBS Slovenijan. Pozdravljeni spoštovani rojaki in rojakinje v Avstraliji. Epidemiološke razmere v državi so še vedno slabe, zato vlada zaostruje ukrepe. Veliko vznemirjenja in zahtevo ustavni presoji je povzročil odlog o obveznem izpolnjevanju pogoja cepljenosti oziroma prebolelosti za zaposlene v državni upravi s 1. oktobrom. Poslušate SBS Slovenijan. V tedno dni je bilo v državi potrjenih več kot 7300 okušb z novim koronavirusom, okoli 1300 primerov več kot v tednu predtem. Število hospitaliziranih covidnih bolnikov je naraslo za okoli 50, število tistih na intenzivnem zdravljenju pa za več kot 20. Umrlo je 30 covidnih bolnikov, dvakrat toliko kot v tednu prej. Kljub črni statistiki pa je zaostrovanje okrepov med nekaterimi slovenci zelo nepriljubljeno. Pred parlamentom se je zato v sredo že drugi teden zapored zbrala množica, ki nasprotuje za ostritvam. Tokrat je shod minil brez izgredov in nasilja. Poslušajmo izjavo pobudnika protestnega shoda. In zdaj so se odločili, da nam ljudem dokončno zategnajo zanko okrog vratu zadnjim neustavnim, nezakonitim in najbolj nečloveškim odlokom v zgodovini Slovenije, ki si mu reče PC. Premijer Janez Janša je na ponedeljkovi seji državnega zbora odgovarjal tudi na poslansko vprašanja o domnevnih lobističnih stikih z največjimi slovenskimi dobavitelji v zdravstvu. V zadnjih tednih so namreč v javnost prišle fotografije Druženja Janše, Boža Dimnika, ki je oče Diane Dimnik, ene največjih dobaviteljic slovenskega zdravstva, in Andreja Marčiča, ki javnim ustanovam dobavlja informacijsko opremo na jahti v Jadranskem morju v dnevni sobi predsednika vlade in na golf počitnicah na Mauriciju. Preme je zavrnil očitke in dodal, da poslovneži pri njem ne lobirajo, ker da vedo, da on ni tarča za to. Kar se tiče tega poskusa vaše moralne pridge, niste vi tisti, ki bom bom jaz odgovarjal, s kom se lahko zasebno družimo ali pa bom poročal, koga srečem. Gospodi, ki so bili včasih spoštovani gospodarstveniki, zdaj pa, ko ste jih objavili na sliki z mano, so pa po naenkrat postali tajkuni, na vzočih 88 poslancov za 43, proti 44... Takole so poslanci državnega zbora aplaudirali po zavrnitvi novele zakona, ki je vsebovala sporno določilo, s katerim je želela vlada uvesti globo za nedostojno vedenje, čega policist zazna na kraju kršitve. Sprememba je prišla na mizo po nedostojnem vedenju do poslancev. Nasprotniki zakona pa so povdarjali, da želi vlada zakonom utišati svoje kritike. Izjave opozicijskih poslancev. Sem eh, žalostna, da moram biti vesela takega uspeha, da smo pač tako daleč se zagreznili, pogreznili, da se moram tega veseliti, ampak ja, eh, sem vesela in delno presenečena, ja. Ne bo jasno, da mi obsojamo katerikoli verbalni napad, kogarkoli, absolutno, ampak en zakon že obstaja in ta zakon, ne bi bil pol tudi uveljavit. Evropska komisija je Sloveniji izplačala prva evropska sredstva za okrevanje po pandemiji in sicer v višini 231 milijonov evrov. Ta znesek predstavlja 13 odstotkov vrednosti slovenskega načrta za okrevanje in odpornost. Prva predplačila iz načrta pa bodo zagotovljena za trajnostno mobilnost in digitalno preobrazbo. Končajmo športnim uspehom slovenskih odbojkarjev. Naša reprezentanca je v nedelju osvojila drugo mesto na evropskem prvenstvu. Že tretjič po vrsti. V finalu je morala priznati premoč le italijanom, ki so tesno zmagali z izidom 2 proti tri. Kljub zlatim ambicijam so bili naši fantje s srebrom zadovoljni. Jaz mislim, da kar vsake toliko malo pogledam, res je lepa in da, po prespani noči, ko malo boljše razmislimo, smo res lahko veseli, vseeno smo drugi v Evropi. Na Nažalost, se ponovno ni šlo, vedno bližje smo tej zlati medalji, ampak še kar se nam vsakič izmakne, kljub vsemu, pa jaz mislim, da ko bomo malo prespali vso stvar, bomo s fanti ponosni na rezultat, ki smo ga ponovno dosegli. To je bil pregled pomembnejših novic tedna iz Slovenije. Z vami sem bil Žan Dolaž. Lep pozdrav, do prihodnjič. Želite slišati sorodne zgodbe? Prisluhnite jim preko Apple ali Google podcasta, preko aplikacije Spotify ali kjerkoli drugje.